0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Morito, le podcast made by Common Click qui rediscute le marketing à la performance au tour d'un verre. Et ça y est, c'est la rentrée. Toute l'agence espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour la reprise. De notre côté, on est gonflé à bloc comme vous avez pu euh, le voir depuis le début du mois. Ça y est, Trouve Ton lit est officiellement sorti et nous avons hâte de vous donner des nouvelles de notre nouvelle plateforme. Et au menu d'aujourd'hui, on accueille de nouveau Laura Genevet, CEO de l'agence, pour répondre à la question comment enrichir ma base de données emailing et développer mon activité commerciale. Ça fait du bien quand même de retourner derrière le micro. Bienvenue chez Come and Click. Un morito Sujet du jour donc comment enrichir ma base de données emailing et développer mon activité commerciale. Je suis avec Laura pour en parler aujourd'hui. Salut Laura, comment tu vas
1: Salut Kenzo, ça va super et toi
0: bah écoute, ça va, je suis content enfin d'être de retour euh, bah pour un épisode de Morito, d'autant plus que l'épisode d'aujourd'hui est filmé, c'est tout nouveau, ça y est, c'est le lancement de la saison 2, j'espère que tu t'as pas trop la pression.
1: Non, ça va, ça va.
0: <rire> euh, première question, peut-être euh, pour débuter sur cette thématique, euh, avant de commencer, il serait peut-être temps de définir ce qu'est une base de données en emailing. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Laura
1: Oui. Alors, une base de données, comme son nom l'indique, c'est une base de données. Euh, simplement, euh, c'est une base de données avec des emails dans le but de pouvoir, euh, par la suite, euh, envoyer des, des emails sur cette base-là. En général, euh, on va rechercher des bases de données qui sont qualifiées. Elles sont qualifiées comment Elles sont segmentées. Euh, par géographie, euh, par euh, des données euh, socio-démographiques, euh, donc l'âge, euh, ça peut être euh, aussi euh, tout ce qui est lié euh, au sexe. Euh, si c'est un homme, une femme. Euh, voilà En général, nous chez Common Click, on se limite euh, sur tout ce qui est euh, géographie. donc département, ville, code postal, c'est un homme, une femme et puis euh, sur certaines campagnes mailing, quelques petites informations mais rien de sensible.
0: D'accord. Est-ce que, par exemple, la tranche d'âge peut rentrer en compte dans ce genre de critères
1: Oui, ouais, ouais, ouais. tout à fait. Okay. Pour certains de nos clients, c'est important, euh, surtout pour des dispositifs euh, du gouvernement, par exemple, qui demandent des, des âges bien précis.
0: C'est ça. Évidemment, tout va dépendre de la thématique. Exactement. Ok. Et euh, je suppose aussi qu'il existe euh, deux types de bases de données emailing. Euh, la feed et l'acquisition
1: Exactement, pour ceux qui ont déjà suivi euh, nos mojitos précédents, ouais. il euh, y a deux types de, de bases de données, celles qui sont pour la fidélisation, donc ce sont des, des clients qui sont déjà en base, hein, et euh, tout ce qui est prospection, donc des, des emailings de conquête, où là en fait on, euh, on va chercher euh, de nouveaux clients.
0: Mmh. Ce dans quoi nous comme Nclic on est spécialisé aujourd'hui mmh. Et du coup, euh, peut-être avant de parler du comment enrichir une base de données, peut-être dans un premier temps, aborder le pourquoi. Quel est l'objectif, euh, lorsque l'on est une marque, euh, d'enrichir sa base de données euh,
1: prospects. Alors, plus on aura une base de données conséquente, plus ça sera facile hein, ensuite euh, bah, de communiquer avec cette base-là. Euh, plus elle sera euh, volumineuse, et plus il y aura euh, de, de facilité derrière à, à déclencher euh, des actions commerciales.
0: Hmm. Et, et justement euh, quelles sont les différentes techniques euh, marketing possibles euh, pour enrichir sa base de données emailing je pense qu'il existe plein de possibilités différentes
1: ouais, il y en a un paquet il y en a vraiment euh, énormément euh, ça peut être euh, dans le digital comme on fait euh, nous chez comme Click. Mm -hmm. mais ça peut être aussi euh, physiquement en boutique par exemple ouais. euh, le premier euh, le premier point de collecte, je dirais c'est le formulaire de contact très simple qu'on peut avoir euh, sur notre site internet euh, ensuite si on veut vraiment commencer à collecter euh, en masse en volume on peut organiser euh, des jeux concours on peut mettre en place euh, des liens d'affiliation avec du parrainage on peut aussi euh, mettre en place euh, des contenus téléchargeables comme des livres blancs euh, il peut y avoir des enquêtes de satisfaction enfin en fait il y a tout un tas euh, de, de mécanismes de collecte qui existent euh, aujourd'hui sur plein de supports différents ça peut être aussi euh, des quiz sur euh, sur Facebook euh, des petits jeux enfin en fait il y a énormément de, de, de possibilités euh, tout dépend de de, de ce qu'on attend comme résultat
0: mmh. et je pense du coup aux, aux auditeurs euh, qui qui nous écoutent ou qui nous regardent justement euh moi tu me dis ça Laura, si j'étais euh, néophyte du, du, du milieu de l'acquisition, ça pourrait me faire peur de me dire qu'il y a autant de types de, de collectes possibles différents, euh, bah, je ne saurais pas trop dans quoi me lancer, donc quelles seraient les bonnes pratiques Est-ce qu'il faut que, euh, du coup imaginons demain moi je suis un annonceur, est-ce qu'il faudrait que je me lance dans celui qui a priori me plaît le plus, mais vraiment tête baissée
1: non, on se lance jamais dans ce genre d'opération tête baissée parce que bah forcément, c'est un coût, donc euh, il faut le calculer. Ça dépend vraiment de l'objectif euh, final, du résultat qu'on attend. Euh, Est-ce qu'on veut enrichir euh, sa base de données euh, dans le but de communiquer derrière Est-ce que euh, c'est dans le but d'envoyer des emails de prospection Enfin, En fait, il faut vraiment réfléchir à ça, euh, voir aussi quel est le budget. Organiser un jeu concours, c'est pas euh, la même chose que mettre euh, un simple... Euh, formulaire sur internet ou encore moins de développer un livre blanc qui comporte de nombreuses pages. Donc tout ça en fait, ça prendre en compte euh, avant de se lancer, vraiment.
0: Ok. Donc si je comprends bien, il y a vraiment un plan d'action qui est à suivre, qui est dans un premier temps déterminer les objectifs et ensuite le budget qu'on alloue à ça. C'est ça. Ok. Et euh, quelles sont les, les mécaniques de collecte que toi, Laura, en tant que CEO d'une agence digitale spécialisée autant plus dans l'acquisition, euh, préconises-tu le plus?
1: Alors encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite, ça va dépendre vraiment de, de l'objectif final. Euh, nous chez Common Click, on est très friands de tout ce qui est euh, jeu concours pour alimenter notre base de données euh, interne que gère Loris sur, sur la monétisation. Euh, donc là, c'est dans un but vraiment euh, d'obtenir un maximum de d'emails de, euh, le plus rapidement possible. D'accord. Et puis, euh, pour, donc là, on est sur du B2C. Euh, pour tout ce qui est B2B, où là, on va aller chercher, par exemple, de, de nouveaux annonceurs, de nouveaux clients, on va plutôt mettre en place des landing pages avec euh, des téléchargements de, de livres blancs, avec donc des contenus vraiment euh, très quali, euh qui va bah, nous permettre de, ouais, de, de, de récolter, en fait, euh, euh, un email, plus d'autres critères, hein, plus c'est précis, mieux c'est. Euh, bah dans le but après de, de voilà de le transformer en, en client. Donc encore une fois ouais ça dépend de, de l'objectif. Mais nous c'est ce qu'on utilise le plus euh, chez Common Click.
0: Le plus mais t'as pas cité tous les leviers que l'on utilise aujourd'hui chez Common non, Click. Non. Et justement pour les curieux qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir plus sur Common Click, qu'est-ce qu'on utilise au global au sein de l'agence Common Click Collect
1: Alors là si on parle uniquement de base de données mailing, je vais euh, je vais aller sur ces euh, sur ces deux terrains là. Après, forcément, bah tu le sais, puisque tu es responsable communication, Kenzo. <rire> euh, on utilise énormément de, de supports. Hein, euh, ouais. Donc, ça peut être euh, LinkedIn. Ensuite, on a notre newsletter euh, qui a été euh, créé par euh, Anaïs, la news, donc là, pareil, euh, sur notre site Internet, il y, y a un champ euh, « Inscription à Newsletter ». Donc, ça nous permet aussi de, de pouvoir euh, euh, annoncer chaque mois euh, les nouveautés de l'agence, euh, les arrivées, les Bien départs, tout, tout, tout ce qui se passe.
0: Pensez d'ailleurs à vous abonner, s'il vous plaît.
1: C'est ça. <rire> Et puis, euh, non, après, bah ouais, ça va être tout, tout, tout ce qui est réseaux sociaux, euh, ouais. LinkedIn, hein, parce que nous, notre, notre cœur de cible, c'est du B2B. Donc, on va aller chercher sur euh, sur ce réseau-là. Le nerf de la guerre. Exactement.
0: <rire> Et euh, comment dire Une base de données, une fois qu'elle est construite. Euh, je suis content, je suis annonceur, j'ai une base de données de, mettons, je sais pas, moi, 20 000, 30 000, 50 peut-être 100 000 ou 200 000 contacts. Euh, une fois qu'elle est construite, je la laisse comme ça, j'y touche plus.
1: Euh, non. <rire> Alors, euh, tu pourrais, mais ça servirait strictement à rien, parce que laisser dormir une base de données sur son ordinateur, ça n'a aucun intérêt. Mmh. C'est vraiment de l'argent euh, euh, dépensé euh, inutilement. Non, euh, le, le, il faut toujours la mettre à jour, en fait, cette base de données. Donc, euh, toujours proposer de, de nouvelles méthodes de collecte euh, pour pouvoir euh, avoir euh, des... Des emails frais euh, chaque jour euh, et, euh, et pouvoir lancer de, de, de plus en plus d'actions commerciales. Il euh, y a aussi la partie RGPD qui veille au grain. Un gros morceau, ça donc, euh, le RGPD, voilà, il, enfin, depuis, euh, depuis cette réglementation, en fait, on peut plus laisser dormir comme ça des, des emails mails dans nos bases de données. Déjà, franchement, ça sert vraiment à rien. Mm -hmm. euh, c'est utiliser, euh, euh, ceux qui utilisent des plateformes de routage, c'est utiliser des crédits euh, inutilement. Euh, en plus, c'est des gens, euh, bien souvent, où euh, leurs boîtes mail sont saturées, euh, qui n'existent plus parce qu'il y en a beaucoup qui créent des emails euh, poubelles, donc ouais. ils ne reviennent jamais. Euh, et puis, euh, d'un point de vue euh, réputation, FAI, c'est pas bon non plus. Le, le score, il est... il dégringole. Donc, euh, non, il faut vraiment mettre à jour euh, sa base de données, euh, éthiquement parlant, et puis euh, commercialement parlant. Ouais. Bien sûr. C'est très important.
0: Et tu me parles à l'instant de, de base de données fraîche. Alors, quand on parle de base de données, on parle en général de, de, de fiches contacts, donc de fiches de prospects, de leads. Euh, quelle est la durée moyenne de vie d'un lead
1: Ça dépend de la thématique. Ça dépend de la thématique. Si c'est un lead qui est collecté euh, dans le but derrière euh, de, de 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 vendre un produit, une prestation, enfin, euh, faut le contacter dans l'heure, quoi. Donc après, on peut le, on peut leur le euh, par la suite, mais euh, s'il devient inactif, euh, je pense qu'il faut, euh, il faut laisser tomber ouais. euh, et le, le, le mettre de côté. Euh, le RGPD dit que, euh, d'une manière générale, il ne faut pas conserver les données de plus de plus de deux à trois ans, grand max. Encore une fois, ça dépend hein, s'il y a des données sensibles ou pas, mais sur ce genre de thématique, normalement, il n'y en a pas. Euh, voilà, pour moi, c'est le grand max. Après, euh, l'email, il ne vaut plus rien, quoi.
0: Au bout de, du coup, euh, plusieurs heures, deux à trois ans.
1: Ouais, le grand max trois ans, euh, mais c'est plutôt deux ans en général. Inactif, hein, bien sûr. Oui,
0: inactif, ouais. c'est ça. Ok. Et euh, quelles sont les compétences en interne dont moi j'aurais besoin, encore une fois, si je suis annonceur, euh, pour gérer le développement de ma base de données en emailing
1: Alors ça va dépendre de la méthode de collecte que tu veux mettre en place. Évidemment. Euh, si tu mets un formulaire de contact, bah, il te faut un site Internet. Donc euh, si tu n'as pas de site Internet, ça va être compliqué. Si tu veux euh, mettre en place euh, un jeu concours, là, ça va nécessiter euh, déjà de réfléchir euh, au lot euh, que tu vas faire euh, potentiellement gagner. Mettre en place un règlement euh, déposé chez un huissier, il va falloir des compétences de développement et de web design. Euh, si tu veux mettre en place un téléchargement de livre blanc, eh bien, il va falloir quelqu'un qui euh, puisse euh, te, te créer ce livre blanc. Euh, c'est assez long parce que c'est pas juste une page. Enfin, hein, il faut que ça soit vraiment intéressant. Donc, ça demande en fait, oui, des, des compétences techniques euh, obligatoires euh, pour euh, pour mettre en place cette méthode de collecte. Et ensuite, une fois que tu as l'email, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne laisse pas dormir va falloir euh, bah le, le, le solliciter. Donc là, on va utiliser des plateformes de routage comme Sendinblue, comme Ljet, etc. Starbacan, euh où là, faut encore effectivement maîtriser euh, ces, euh, ces outils-là pour pouvoir envoyer l'email et qu'il arrive en inbox, donc à bonne destination.
0: Et enfin, un commercial. Bon,
1: alors derrière, ouais, c'est sûr. Après, ça, en fait, ça dépend du, du produit que tu vas vendre, de ce que tu proposes. Euh, parfois, si c'est juste en ligne, il n'y a même pas besoin de commercial. Si, si euh, ton parcours client il est hyper bien fait, ça va dans le panier et, euh, et ça part. Mais euh, en fait, il faut, il faut d'abord réfléchir en fait euh, à ce que tu souhaites faire, voir ton budget. Tu te lances et euh, mais il te faut des compétences forcément techniques à un moment donné. Mm.
0: Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, spécifiquement pour euh, la partie emailing, qui est le cœur de métier de, de, de comment Click au final, euh, lorsque un annonceur vient nous voir euh, pour euh, nous demander de l'accompagner sur la partie emailing d'acquisition, quelles sont en général les ressources internes, qu'elles soient financières, humaines, qui lui manquent en fait
1: Alors, soit il est en interne, déjà, un kit mail... Et une landing page auquel cas euh, on met un traffic manager sur le sur le dossier et, euh, et ça se fait tout seul entre guillemets.
0: Donc ça nécessite qu'il ait déjà chez lui un web designer. Voilà,
1: ou... soit il n'a pas du tout ça et à ce moment-là il fait appel à nous. On va euh, créer pour lui une landing page, un kit mail personnalisé. Enfin, on va mettre tout en place en fait cette euh, cette cette mécanique de collecte. Ouais. On va tout faire pour lui jusqu'à lui livrer en fait euh, l'email dans son CRM. Mais là, on est vraiment sur de l'emailing d'acquisition, mmh. dans le but derrière de convertir.
0: Du coup, tu as répondu un petit peu à la dernière question que je comptais te poser, euh, qui était euh, si j'ai pas les ressources en interne en tant qu'annonceur, euh, comment je fais Est-ce qu'il existe des solutions alternatives Bah Oui, tu as répondu, il existe comme un clic. Du coup, des agences d'acquisition digitale comme la nôtre est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, en fait, si vous avez des besoins d'acquisition euh, en emailing, euh, vous nous appelez. <rire> vous serez reçu par un traffic manager. Il va pouvoir euh, en amont préparer un audit avec vous, pouvoir si c'est euh, euh, comment dire viable en fait comme euh, comme comme méthode. Euh, et puis ensuite, en fonction des besoins, euh, à ce moment-là, on peut mettre en place. Euh, un développeur, un web designer, etc. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On fait ça super bien depuis 8 ans euh, et ça marche très bien. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: Ok. Et euh, dernière petite question qui me vient en tête. Euh, encore une fois, je pense à ceux qui nous, qui nous écoutent et qui seraient euh, curieux de, 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 de travailler avec nous. Euh, on a dit tout à l'heure que l'on avait nos propres bases de données, mmh. mais qu'on travaillait aussi avec des bases de données euh, tiers, mmh. donc euh, de partenaires. Mmh. Euh, comment est-ce que and Click peut s'assurer que les bases de données de nos partenaires sont RGPD-friendly, qu'elles sont toujours mises à jour et qu'elles sont toujours, euh, comment dire, euh, toujours fraîches
1: alors nous, ça va être compliqué hein, de, de, de pouvoir le, le vérifier euh, officiellement, puisque on n'est pas au sein de, des agences qui, qui euh, travaillent avec nous. Maintenant, on a mis quand même pas mal de choses en place. Un, déjà, un éditeur qui rentre chez nous, euh, il doit pouvoir euh, nous fournir tout ce qui est preuve de consentement. Euh, mmh. Donc, il signe, enfin, euh, l'ouverture de compte, en fait, il signe une décharge où il s'engage euh, à pouvoir nous communiquer ces éléments en cas de, de demande d'un internaute. Après, franchement, les entreprises qui jouent pas le jeu, ça se voit très, très vite parce que euh, bah, les emails tombent directement en spam. Euh, on va pas se mentir, euh, le monde de l'emailing, c'est petit. On se connaît tous et on sait très bien qui fait quoi. C'est aussi l'avantage d'être là depuis un petit moment. Euh, L'écosystème, en fait, il est, il est assez petit dans l'emailing. Et, euh, et c'est très très facile pour nous en fait d'aller chercher des informations sur euh, sur un éditeur qui vient de nouvellement se créer ou pas. Euh, et euh, voilà, on travaille dans la confiance. Donc, de toute façon, quand on rentre un, un, un nouvel éditeur euh, pour être sûr euh, que sa base de données sa base de données pardon soit euh, fraîche ou à jour ou euh, RGPD compliante, on va toujours faire un test sur un petit volume. Comme ça, on voit comment ça réagit. Et petit à petit, en fait, on ouvre les vannes et on lui permet en fait de, de de shooter plus quoi
0: oh, ce qui est rassurant aussi pour pour les, pour pour les pour les annonceurs
1: ouais c'est hyper important hein, parce que sinon ils pourraient prendre de, de gros risques sur euh, sur du blacklistage immédiat et euh, même sur l'ensemble en fait de, de toutes nos ip enfin oh, on, oh. on fait très très attention à ça
0: ok mais écoute laura je pense que tu as répondu à toutes mes questions euh, merci à toi pour ta participation d'aujourd'hui c'est un plaisir de pouvoir commencer avec toi ce début de, ce début de deuxième saison de Moto. Mmh. Ça y est, ça fait déjà un an que le format podcast est créé. Ouais. Ça a bien évolué depuis. C'est vrai. Euh, on va donc se donner rendez-vous euh, le mois prochain pour l'épisode 2 avec cette fois-ci un guest un peu spécial, euh, un invité externe à Common Click, un, un partenaire de confiance. Euh, mais bon, on ne va pas vous en dire plus. Euh, D'ici là, bah, on vous dit bonne rentrée. Et puis, euh, à très vite